سيتاء اهلا فيك اهلا ومرحبا كيف الحال شو اخبارك الحمد لله كيفك انت والله ماشيين ايش <تصفيق> مواضيعنا اليوم اوه عندنا مواضيع كبيره ودسمه المره هذه في هذه الحلقه طبعا في البدايه نشكر الناس على تفاعلهم معنا يعني انا سعيد بردات الفعل اللي قاعد تصير في في منصات التواصل الاجتماعي وايضا على البودكاست نفسه وردات الفعل اللي قاعد توصلنا فكنا خير رفقاء للناس في الطرق والشوارع فان شاء الله تستمر طبعا في الشوارع اهم شيء في الساعات ساعات كذا الفراغ واللحظات الهدوء اللي تحتاج الواحد فتجد معلومه مفيده و احساس لطيف جدا انا المهتم في كذلك التقييم على منصه بودكاست لانها جدا مهمه ومثريه وتدعمنا كذلك في في البحث عن الافضل وتقديم ما هو اجود في ما يخص البيانات والمعلومات بشكل اكبر طبعا الحلقه هذه كمان تسجيلها عن بعد بسبب انه سيتاء المكوك الفضائي حقه ما وصل ضيع <تصفيق> <تصفيق> نقطه الهبوط خلاص <تصفيق> مستوره لا ان شاء الله الاسبوع القادم نرجع الى وضعنا والاسبوع الجاي ايضا راح نسجل عن بعد والاسبوع اللي بعد راح نسجل عن بعد كفي فضايح <تصفيق> طيب بما اننا نتكلم عن تسجيل عن بعد وغيره الحلقة هذه راح نتكلم عن قضية صراحة جدا مزعجة ولازم الناس تبدا تعرفها وتبدأ تستوعبها اللي هي الاحتيال اللي قاعد يصير على الناس من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. سامع عن الموضوع هذا سيدتا؟ والله شوف مع الذكاء الاصطناعي يعني صاير حبة جديدة فأكيد طبيعي ان يعني سيئين نوايا ان صح التعبير او الناس الاشرار مثل ما تقول في برامج الاطفال. انهم بيستغلون هذه هذه النقطه واعتقد من زمان التزوير حتى تزوير في الشخصيات في التصوير وفي في الاصوات الذكاء الصناعي كان له حصه في هذا الجانب طبعا اللي صاير في الفتره الحاليه ان المحتالين في السابق كان يتصل عليك يقول لك صديق انا رقم بنك مدري ايش يكلمك وغيره <تصفيق> الان وصلوا الى مرحله من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي انه بامكان ينتحل صوت شخص كلنا لنا مقاطع موجوده في منصات التواصل الاجتماعي كلنا لنا مقاطع موجوده صوتيه في اغلب الاماكن فمش صار يسوون صاروا ياخذون هذا الصوت يبدا الذكاء الاصطناعي يقلد هذا الصوت ويتم انتحال شخصيه شخص اخر من خلال الذكاء الاصطناعي اللي صارت ان عائله في امريكا تم الاحتيال عليهم وطلب فديه منهم من خلال الذكاء الاصطناعي، ايش اللي صاير؟ العائله موجوده في امريكا، بنتهم طالعه هايكنج او طالعه فعاليه معينه لكن في هذه الفعاليه هي لن تكون لن يكون هناك وصول الانترنت لها. خلينا نفترض افتراضا لنفترض افتراضا انه ولدك طالع كشته. افتراضا ها و... والكشته اكيد انت عارف اغلب الاماكن حقت الكشتات ما فيها ما في سيجنال ما في اشاره فهم عرفوا يعتمدوا كان رايح فهم عرفوا المحتالين من خلال البوستات اللي صايره في منصات التواصل الاجتماعي ان الشخص هذا لن يكون قادر انه يتواصل مع عائلته او احبائه خلال فتره يومين فزيفوا انهم تم القبض عليه وتم على قولتهم 
انهم اختطفوا وزيفوا اتصال من من المختطفين الى الاهل انه ترى هذا ولدكم عندنا يلا تكلم الذكاء الصناعي هو اللي تكلم وبعدها قالوا لهم ادفعوا فديه ولا راح يتم ذبح ولدكم او القضاء عليه او اي شيء بسيط فاللي صاير انه الاباء صدقوا ما ما بلغوا الشرطه خوفا على حياه ابنهم وكملوا الخطوات معاهم لكن اللي خرب الموضوع انه الولد يا اخي ما حب يكمل في كشته ديفر ودق على امه وابوه قال وينك انت يا حجي ما مقبوض عليك انت مختطف قال لهم لا وين انا مختطف ما فيني العافيه فاكتشفوا انه آه انه مكالمة تلاعب بالاصوات طبعا من خلال الذكاء الاصطناعي انت قادر تتلاعب بالاصوات قادر تتلاعب بالفيديو قادر تتلاعب شغلات كثيره فهذه المشكله اللي صايره الان باعتماد الذكاء الاصطناعي بالاحتيال فلذلك المحتالين قادرين الى فتره قريبه جدا انه حتى يزورون اتصالات البنك عليك صحيح صحيح اتفق معك شوف التطور التقنيات عموما يعني منذ قديم لازال كل ما تقدم التقنيه وكل ما تقدم اسلوب جديد رافق مع اسلوب جديد في تطور يعني سباق لو تفترض انه سباق محموم بين الـ الـ يعني بين الخير والشر فمنطقي جدا ان الواحد يكون مستعد لهذا النوع نفسيا على الاقل وشيء طبيعي انه كل ما تطور يعني جزئيه معينه اكيد برفقه تطور او يعني سوء استخدام في الجانب الاخر وكنا نشوف تقنيات كثيره الاصوات يعني مثلا شوف في تيك توك شلون يركبون مثلا اصوات اصوات مثلا مغنيين عرب على اغاني اجنبيه يعني او اصوات تخص اجانب على اصوات عربيه وبالتالي صار فيها تلاعب درجه كبيره بالتزوير بالصوت ولاحظت يمكن واحد احد المشاهير يمكن قال يقول هذا يعني ابدا استياء انك ما كان مبسوط يقول ما ماني معجب بهذا الشيء اللي قاعد يصير ومزورين له صوت مزورين له مقطع مقطع صوتي يعني تزوير خلينا نقول بشكل طريف اتوقع انه بينال استحسانه لكن يبدو لي مساله المذيعه سمعت اجابتها انه رافض لهذا الشيء واساء يعني في في العبارات يعني يعني اتوقع ام ام الان قادر يغني الاماكن ما ادري انت بخص لا 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 تزييف الاصوات وامكانيه تزييف الاصوات يعني انا انا شفت مقطع يمكن اكثر من شافه طبعا يعني مقاطع مركبه يمكن الصوره صوره الرئيس الامريكي ترامب والصوت صوت احد مذيعين بعض القنوات المصريه فمركب هذا على هذا وطالع وطالع كانه حقيقي يعني والله لو ما تعرف ان هذا ترامب كان قلت هذا والله فعلا يعني احد الاخوان من التلفزيون المصري مثلا فطبعا هذا يدفع كثير التشريعات والتنظيمات الحكوميه الى انها تكون سباقه في هذا الجانب اول شيء مثلا التلاعب اللي مثل ما قلت انت ما يكون فيه سوء استخدام بشكل كبير ومثلا ويكون فيها دليل او ادله ارشاديه او طرق تنبيه توعيه الناس بشكل كبير بحيث انها تساعد يعني السباق في هذا الجانب من من جهه التشريعات الحكوميه وكذلك رده فعل الناس في فهم هذه الانظمه وانا صراحه يعني اعتقد انه حان الوقت الى انه يكون الـ 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 ما يسمى بالسايبر سيكيورتي او الامن السبراني جزء من المواد الدراسيه اللي تدرس لو ان شاء الله سنويا في المدارس يعني منذ الطفوله لان اعتقد الموضوع ما موضوع فقط حمايه حسابات اشياء كثيره في حياه الانسان يعني ممكن تدمر اشياء كثيره في حياه الانسان بسبب 
سوء الفهم او سوء التعامل مع قضايا الامن السبراني او قضايا الخصوصيه يعني سابقا كان الواحد يشيل في جيبه محفظه فيها فلوس وفيها يمكن بعدين صار فيها بطاقات فصار حذر جدا انه احد يقترب من هذه المنطقه او يسرقه وكثير بعضهم يخبيها في اماكن يعني خصوصا لما يكون مسافر في اماكن الجانب الامني فيها صعب فيكون محافظ عليها هذا نفس الشيء الان المفروض الناس تتعلم كيف تنتبه او تكون حذره او يعني تكون هي على الاقل قادره على تلقي هذا النوع من التغيير فانا صراحه اتمنى اني ارى هذا الجانب يدرس في المدارس ان شاء الله من ابتدائي بحيث ان يفهمون ابجديات التعامل مع العالم السبراني بشكل كبير وبنفس الوقت بيساعدون في تثقيف وتوعيه اللي حواليهم واهلهم فيصير هذا جزء من الحرب من الحرب على الاشرار صح التعبير او المفسدين اللي يحاولون استخدام التقنيات في اشياء سيئه اما في سرقه او تزوير او احتيال في هذا الجانب طبعا هو في تخوف الان عالمي من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في عمليات التزييف العميق طبعا انا انصح اي شخص يقرا عن التزييف العميق لنفترض افتراضا والله يبعدنا عن هذه المشاكل الحرب الأوكرانية الآن اللي صايرة ترى في بعض الأمور ترى كان في تزييف عميق في الأخبار وغيرها ففي تخوف من الاعتماد على تزييف العميق بأمور صراحة مختلفة فلذلك أنا أنصح وزراء الاتصالات في الدول العربية أيضا من له وصول إلى أي, إلى إلى أي شخص مسؤول في أي دولة عربية يبدأ يقرون أكثر عن عمليات الاحتيال اللي قاعد تصير باستخدام الذكاء الاصطناعي لأنه واجب على وزارات الاتصال أنها تتكلم وتثقف الشعب وتبدأ تتكلم مع الناس وتوعيهم بشكل أكبر عن مخاطر اللي ممكن تصير لهم بسبب الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليه في عمليات التزييف وعمليات الاحتيال وغيرها طبعا كمان يعني الجانب الأمني لا نغفله ويجب أن يكون فيه على قولتهم توعية للمسؤولين بسبب من مخاطر الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي راح يغير حياتنا راح يسهل حياتنا راح يكون له دخل يعني راح يكون له شيء كبير في حياتنا من التطور والمعرفه وغيرنا لكنه له جانب سيء له جانب سيء بالاعتماد عليه في الاحتيال بالاعتماد عليه في التزييف العميق بالاعتماد عليه في امور كثيره لذلك واجب الان على الدول انها تعي مخاطر الذكاء الاصطناعي وتبدا توعي المواطنين من المشاكل اللي ممكن يواجهونها بسبب سهولة الآن تزييف الحقائق وتزييف الأمور بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. بسهلة على الناس بسهلة على الناس حتى بس ما يؤخذ الموضوع أنه جانب سلبي وتخويف القضية وما فيها أنه لو ضربت أنا مثال على على أبشر وجوده كان من أروع الأشياء اللي أضافت للمواطن والمقيم والكل من سكن في هذه المملكة على جماليته كلها إلا أنه كان هو فرصة من خلينا نقول المحتالين المحتالين انه يستفيد منها بحيث انه يزور طريقه في خلينا نقول لا ما ودنا نذكر طرق معينه اي لا لا انا اقصد القصد انا انه كل ما جاء شيء جديد مفيد لازم حيطلع فيه استخدام سيء، لذلك قدر ما نرفع مستوى الوعي لانه التقنيات قاعده تتطور والذكاء الصناعي جالس يتطور ويا يا عالم وش بيصير في المستقبل من تقنيه جديده او من تطور جديد، لذلك يجب ان يترافق مع كل تطور حذر اكبر في قضيه اساءه الاستخدام. طيب اليوم قاعد اقرا خبر صراحه شدني هو الشيخوخه المبكره للذكاء الاصطناعي. آه 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 وصاير في دراسه قاعد تتكلم حاليا 
انه الذكاء الاصطناعي قاعد يتغذى طبعا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو شات جي بي تي وجوجل بارد وغيرها قاعد يتغذى على المعلومات اللي كتبها الانسان اللي موجوده في الانترنت لكن الان بسبب اعتماد الناس على شات جي بي تي جوجل بارد وصارت المعلومات هذه موجوده في الانترنت فالذكاء الاصطناعي صار يغذي نفسه بنفسه هذا راح يؤدي الى شيخوخه مبكره للذكاء الاصطناعي بسبب ان الانسان ما قاعد يغذيه بمعلومات جديده ف صار يعتمد على نفسه اكثر لكن هو ما قاعد يولد معلومه جديده هو قاعد ياخذ المعلومات اللي قاعد يولدها الانسان ويطورها فلذلك في تخوف كبير انه يكون في شيخوخه مبكره للذكاء الاصطناعي ففي دراسه صراحه عميقه ولا زلت قاعد اقرا فيها لكن صراحه شدني الخبر اللي هي الشيخوخه المبكره للذكاء الاصطناعي بسبب يعني خلينا نقول الاساليب الخاطئه اللي قاعد يسوونها البعض انه ياخذون مقالات جاهزه من جوجل بارد او شات جي بي تي وينشرونها في الانترنت باساميهم لذلك حتى يتم تطوير الذكاء الاصطناعي ويكون الذكاء الاصطناعي متطور بشكل اكبر ترى يحتاج الى معلومات الانسان ترى يحتاج الى تطور الانسان ترى يحتاج الى المعلومه اللي يكتبها الانسان فهذه معلومه صراحه شدتني وهي تعتبر شيء جدا مهم انا متحمس اني اقرا اكثر عنها واشوف الى وين راح يوصل في الذكاء الاصطناعي انا 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 برايي ان الحكم مبكر جدا 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 على الذكاء الاصطناعي الاصطناعي الذكاء الاصطناعي مثل مثل اي تقنيه جديده في بداياتها الا ما يكون فيها تحديات وصعوبات فلذلك من الصعب الحكم عليها قد تمر بمراحل تطور قد يكون هذا جزء من التطور اللي بتمر عليه لكن بوجهه نظري صراحه المتواضعه انه الحكم عليه مبكر جدا على انه تجارب مع جوجل بارت يمكن تعبني نفسيا اصحح له ويرجع يقول نعم انت صح وبعدين يرجع يعيد الخطا مره ثانيه اسال نفس السؤال لكن لكن يوم سالته منو منو ثاني العالم في كره القدم ايش رد عليك؟ ما سالت احد في احد انت مسرد دخلني كل مره في الرياضه ما لي علاقه ما ما لي علاقه لا الصراحه انا سالت مجموعه اسئله وفي اسئله يعني معروفه اجوبتها يجاوب يجاوب اجابه خاطئه واقول له لا الاجابه الصحيحه هي كذا 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 يقول نعم انت محق واجابتك صحيحه وتاكدت منها طيب ارجع بعد شوي اكلمه بعدين اسال نفس السؤال ما يجاوبني جواب صحيح نفس السؤال طيب انت يعني مو تقول انت جوابك صحيح فلذلك اعتقد في شيء لم ينضج بعد ومبكر جدا اعتقد تحتاج يحتاج له وقت هو رائع جدا ك يعني كتطور اعتقد لسه قدام الكثير والكثير جدا ليصل لمرحله الرضا. طيب احنا اخذنا وقت اطول من المتوقع في في الذكاء الاصطناعي ف ودك نتكلم عن السيارات الكهربائيه ونخليها الحلقه الجايه وننتقل والله شوف السيارات الكهربائيه صراحه مهمه لان الاجواء الحاره صراحه تحط السيارات الكهربائيه على المحك ف طيب رايك انت صعب تجربه ف يعني خلي يمكن ابدا انا الموضوع وانت تسحب فيه السيارات الكهربائيه والاجواء الحاره اعتقد هي اكبر تحدي بالنسبه للسيارات الكهربائيه بشتى انواعها بسبب يعني انفاق الطاقه العاليه للسياره على تبريد سواء البطاريه او المولد نفسه لمقاومه الحراره الخارجيه في الشوارع وكذلك يعني تبريد السياره من الداخل مما ينفق بطاريه او يستهلك البطاريه بشكل عالي جدا. انا ما يعني ما تجربتها بشكل كافي لكن يمكن تجربتك عبد الله 
خصوصا والله انا انا اكثر من مارك انت فعد يلا عطنا خبرتك شوف انا ودي اسهب في هذا الموضوع لكنه ايش رايك نخليها الحلقه الجايه في بدايه الحلقه عشان اتكلم عن تجربه مفصله واعطي الناس معلومات كافيه لانه الان لو بتكلم فيها بنخلص الحلقه واحنا ما تطرقنا المواضيع الثانيه طيب بشرط بشرط سم. الحلقه الجايه تتكلم عن مرسيدس بساب انا صراحه متحمس اوه <تصفيق> لا لا شوف شوف خلنا 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 اقول لك شيء جيتك على الجرح والله جيتني السيارات الكهربائيه كانت شيء قبل مرسيدس لكن صارت شيء بعد مرسيدس اه اجل خلاص خلها الحلقه الجايه خلها خلها والله يعني لا تخليني اتكلم خلاص خلاص اصيح عندك هنا لا خلاص خلاص الوقت 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 في خبر صراحه شدني بعض المتاجر الاوروبيه بدات توقف الاعتماد على العملات النقديه وهذه اتوقع انك انت قريت الخبر عنها الاسبوع الماضي نعم في انا ما ادري نطقي للمتجر صحيح ولا لا هو متجر متجر ليدل اعتقد اعتمد في احد فروعه ان لم تكن اغلبها لكن اعتمد في في بعض الفروع اعتماد استخدام الدفع الالكتروني سواء بالبطاقات او بال يعني اوقف الاستخدام النقد تماما وهذا طبعا اعتقد كان متوقع الى فتره قريبه يمكن احنا في السعوديه اعتقد يمكن سباقين في في كثير بحيث انه اغلب الناس صارت هي اللي ما تستخدم النقد يعني انا انا اتذكر والله ماني عارف متى اخر مره مسكت فيها ورق ولا انا انا ادري متى انا الاسبوع الماضي يوم ولدي حب يشتري لعبه من السوني خليته يدفع من عياديه لا متورط بخمسات وعشرات يا ويلكم يا الله لا لازم نعود على انه يعتمد على نفسه ايش رايك بقضيه ايش رايك بقضيه التوقف عن النقد هل تجد في حاجه تشوف في حاجه يعني للنقد استخدام والله شوف انا 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 بنظر لها من منظور ثاني انا بنظر لها من منظور ثاني السفره الاخيره اللي سافرتها انا لكوريا واليابان ما صرفت ولا عمله اجنبيه نهائيا انما كان اعتمادي بشكل كامل على البطاقات اللي موجوده داخل الجوال طبعا اذا جينا نتكلم عن المحفظه الرقميه اللي موجوده عندك داخل ابل ترى في ميزه اغلب الناس ما تعرفها تدري مثلا في اليابان بدال لا تشتري بطاقه على اساس تركب القطارات وغيرها في في خيار لو ضغطت على علامه الزائد في خيار اسمه بطاقات التنقل بعدين تختار الدوله راح يطلع لك بطاقه لونها اخضر هذه تعبيها بمبلغ مالي وتستخدمها داخل القطارات فالموضوع انتقل مو فقط انه ان انت تستغني عن العملات الرقميه انما حتى قاعد تستغني عن التذاكر الورقيه في القطارات وانت الان قادر انك تدفع تذكره القطار وتدخل القطار وتطلع من محطه ثانيه بالاعتماد على البطاقات الرقميه اللي انت معبيها من عمله موجوده عندك في بطاقتك، ترى هذا ريح شيء كثير. انا جربتها في الاندر جراوند هذا راح يؤدي الى تغيير حياتنا انا جربتها في الاندر جراوند في اي لا بس اندر جراوند لندن انت قادر تعتمد على الفيزا حقتك لكن لكن اليابان لا في بطاقه خاصه تعبيها بمبلغ مالي بالبطاقه هذه تذكر بطاقات حقت حقت لندن الاويستر ظاهر اسمها او شيء اللي كان لونها ازرق نعم. نفس الفكره بس باليابان يعني بطاقه تعتمد على بطاقه الفيزا حقتك اي بطاقه شحن حقت حقت بس محطات القطار وحقت الباصات نعم. تعتمد عليها بشكل كامل فانت الان مو بس استغنيت عن العملات الورقيه انت حتى استغنيت عن التذاكر حتى استغنيت عن شغلات واجد 
ف... بس كلها نفس الفكره سواء بطاقه شحن سواء بطاقه كلها نفس الفكره او مو بطاقتك العاديه لكنها اعتقد الميزه يمكن اللي كنت اقصدها في في تفعيل الدفع السريع او الدفع باللمس بدون حتى ما تفتح صحيح صحيح البطاقه وهذا انا اعتقد هذا صحيح. واحد من المزايا المهمه اللي يمكن الغالبيه قد لم يعني يجربها او تحصل له فرصه تجربها الفكره انها جوالك مغلق جوالك في جيبك ساعة او اذا معك ساعه ابل جوالك فاضي بطاريته ترى ترى اي اي بس مجرد بس مجرد تلمس البوابه بال او نقطه الدفع بالبوابه بدون ما تفتح الجهاز بدون ما تفتح اصلا زر التفعيل او فتح الابل بي تلقائيا مجرد ما تفعل الميزه هذه اول ما تلمس منفذ الدفع تلقائيا يفتح لك البوابه ويحسب ويحسب الرحله عليك ولا يختلف نفس السعر طيب هذه هذه ترى من الاعدادات تحطها نعم حقت المحفظه نعم. انه انت مثلا اذا انت رحت بريطانيا وغيرها تقدر تحط انه الفيزا هذه يستخدمها للدفع الحلو فيها حتى لو جوالك طفى بطاريه راح يعطيك وقت معين قادر انك تدفع بالبطاقه هذه وتستخدمها في التنقل وغيرها فصراحه صراحه شيء شيء ما تعتقد رهيب. ما تعتقد انه ايقاف الدفع اللي صار في قد ينتقل الى يعني الى ترند عالمي او تجربه عالميه بحيث انه يوقفون لان اعتقد انها توفر كثير على المتاجر توفر كثير على المتاجر اتوقع والله ولست بخبير لكن اتوقع انها توفر القضايا التعامل مع النقد وايصال النقد للبنوك ايداع في البنوك للمتاجر كذلك قضايا تلافي بعض حالات التزوير ان حدثت تلافي تلافي اصلا العجز المالي الممكن يصير عند بعض المنافذ الدفع الكاشيرات ممكن يخطئ في 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 الحساب ويتحملها فهذه بالنسبه له والتعامل حتى مع العمل العمله المعدنيه لما يرجع الباقي ويوفر وقت حتى على المتجر فبالتالي اتوقع ليس مجرد دفع الكتروني كميزه او كتجربه مستخدم او تجربه عميل لكن اتوقع ان الفكره فيها انه انه الاجراء اجراء عمليه الدفع تصير اسهل تقصير مده او تقليل مده الوقت الانتظار للعملاء اللي ينتظرون وبالتالي عمليه الدفع تكون سريعه جدا انا يمكن هذا استطرادا إذا سمحت لي أنا شفت في في متاجر جديدة بدأت تخلي العميل يحسب في 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 العربية حقت التسوق أو سلة التسوق تحسب مباشرة عبر تبرير الباركود وبالتالي يصير خلاص جامع المبلغ وتحاسب بسرعة عند عند المنفذ. فإذا اكتملت التجربة بهذا الشكل بتصير فكرة التسوق أو تجربة التسوق رائعة جدا وسريعة وما تاخذ وقت. للمعلومية بعض المتاجر أساسا مو تقرأ الكيو ار كود لا ترمي اغراضك داخل سله الكترونيه هي تحسبها بشكل تلقائي وتعطيك الكم المبلغ اللي عليك تدفع وتخلص وتمشي توكل على الله اعتقد امازون سووها في واحد من المتاجر يونيكول كان تعرفها البراند هذا الى الان يسوي هذه الطريقه انك اذا اخذت شريت الملابس وحطيت ترميها داخل السله اللي موجوده عندهم وخلاص هي تحسب لك اياها بشكل تلقائي من دون لا تمر بالكيو ار كود من دون لا تسوي شيء وبعدين يقول لك ادفع وادفع فالاستغناء اتوقع عن العملات الورقيه قد يكون امر قريب جدا اقرب مما احنا نتصور هل هو شيء صراحه يعني احنا متوقعينه هذا شيء اكيد لانه الحياه ما بعد كورونا لن تكون كما كانت قبل كورونا 
و... اللي تتكلم عنه انا شفته ترى على الطبيعه في يوروشوب بس ما توقعت انه يعني يصير على ارض الواقع شفته قدامي في في معرض يوروشوب الموجود في المقام في مدينه دوزلدورف في المانيا وكان يعرضون ان يحط المنتجات ياخذها من الرف ويرميها داخل عربه التسوق والجهاز الموجود في عربه التسوق قادر انه يقرا المكونات ولو حبيت ترجعه مثلا قادر انه يلغي العدد فممتاز اذا كان فعلا بداية تطبيقه فهذا شيء رائع طيب آه ننتقل للموضوع اللي بعده الدعوه القضائيه اللي صايره حاليا على تيك توك بسبب جمع بيانات المستخدمين واستهدافهم من الاعلانات المايك عندك والله الحرب على تيك توك او الصراع مع تيك توك عمليه ليست بالسهله واعتقد الحل في الصين <تصفيق> ما يعني صعب انك تتكلم عن تطبيق قاعد يحصد المشاهدات ويحصد الاهتمام بشكل خرافي جدا يعني كنا قاعد نشوف اصبح حاله ادمان اللي يفتح تيك توك يصاب بحاله ادمان ما يقدر يوقف عنها فاعتقد لن يت... ما حد يتوقف ما راح يتوقف الملاحقه القضائيه معها لن تتوقف طبعا اللي ما يعرف الموضوع في تطبيق نعم. تابع لتيك توك لصناعه مقاطع الفيديو آه وما ودنا نذكر الاسم لشعار ابيض التطبيق هذا الان موجه عليه قضيه انه قاعد يجمع بيانات المستخدمين ويستهدفهم بالاعلانات داخل منصه تيك توك فهو قادر يعرف كيف صنعت انت المقطع وش الشغلات اللي سويتها داخل برنامج خاص بالمونتاج برنامج معروف عندهم خاص بالمونتاج وترندات المونتاج اذا بغيت تسوي زي الترند اللي شفته قبل شوي فيقول لك استخدم هذا التطبيق فتدخل هذا التطبيق تبدا تستخدمه اي اللي صاير ان التطبيق هذا صار يجمع بيانات ويعطيها تيك توك وعلى اثر تيك توك صار يعرف اهتمامات المستخدمين ويبدا يستهدفهم بالاعلانات. طبعا القضيه حاليا منظوره في المحاكم لكنه ترى يعني تيك توك مو اول واحد يسوي جمع بيانات على المستخدمين، كل منصات التواصل الاجتماعي كانت تجمعها و... وتستفيد منها في الاستهداف الاعلانات، صحيح احنا صارت الان في قوانين ضد هذا الموضوع وتحد من الموضوع هذا وتبلغ الناس انه الان صار من الممنوع انك تبدا تستهدف الناس بهذا الموضوع لكنه في بعض الاراء وقد قد اكون انا متبنيها قد اكون ما ما مو متبنيها انه ما يحصل حاليا هو مجرد تسييس ضد تيك توك بسبب منع الصين دخول تطبيقات منصات التواصل الاجتماعيه الى الصين لكن الصين قادره تتنافس في جميع انحاء العالم من خلال تطبيق تيك توك فهي وسيله ضغط عليهم خلاص تبغى تنافسنا في العالم خلي تويتر يدخل طيب في الصين خلي الفيسبوك طيب يدخل في الصين طيب ليه انت تنافسنا واحنا ما نقدر ننافسك فهنا اللعبه اللي صايره حاليا وهو نيابه عن الصين على قول الدبعدك هذا صراحه موضوع شائك و... وما ودنا على قولتهم ندخل فيه في قضيه شوف خاص... شوف خلني خل بقول لك بس بختم في ذا يعني في الجزئيه البعض يشعر ان الخبر كانوا سمع اكثر من مره يعني تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل عام بشكل عام ما في حد منهم ما سلم من 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 قضيه من ملاحقه قضائيه بسبب البيانات وعله التعاطي مع البيانات هناك تشريعات وتنظيمات تحد من يمكن إساءة استخدام البيانات ليس البيانات مثل يمكن ذكرنا في المرة السابقة ليس بيانات الشخص بذاته 
لكن احيانا جمع التحركات الجماعيه او التصرفات الجماعيه وتفسيرها او رسم خلينا نقول خارطه لهذا التغيير اللي قاعد يصير او التعاطي مع المعلومه كيف قاعد يسوون الناس فاعتقد هذا اللي مشكل يمكن خلينا نقول خلل في في الانضباط خلينا نقول الانضباط القانوني ان صح التعبير لهذه البرامج وهذه التطبيقات وهذا اللي معقد الموضوع ويدخلهم دائما في متاهات كثيره. طيب عندنا الخبر اللي بعده ابل حاليا بدات تسوي شيء صراحه جميل وهي بدات تسوي دعوه للمطورين انهم يتواجدون في الاستديوهات الخاصه فيها هي محدده اماكن حول العالم من ضمنها طوكيو وكم مدينه في اوروبا وكم مدينه في امريكا، المطورين الان مطلوب منهم انهم يكونوا متواجدين على اساس يطورون تطبيقاتهم حتى تكون جاهزه لنظاره ابل القادمه. طبعا في كلام انه المطورين بدوا الان شوي يتقبلون النظاره، بدوا يحاولون يقدمونها لكنه في بعض المصادر تتكلم انه لا في عزوف من المطورين عن تطوير تطبيقاتهم لنظاره الواقع الافتراضي الخاصه بابل او الواقع المختلط الخاصه بابل، لكن ما ما يخلي ابل دائما ناجحه ودائما موجوده في السوق انها اذا قدمت منتج تقدم تجربه ثريه داخل هذا المنتج فيكون كل المطورين موجوده موجودين داخل النظاره، فالان اعلنت عن النظاره في مؤتمر المطورين. وبعدها الان قاعد تسوي استديوهات للمطورين على اساس يبدون يطورون تطبيقاتهم، لدرجه اي مطور قادر انه يكون متواجد في الاستديوهات هذه وتعلم ابل كيف أن تخلي تطبيقك جاهز للنظاره، وبعدها انت قادر انه تستفيد من البلاتفورم الجديده هذه، طبعا ابل قاعد توفر ادوات تساعد المطورين انهم بشكل سلس وبسيط تطبيقك اللي موجود على الماك او تطبيقك اللي موجود على الايفون والايباد انه تحوله الى الى البيئه الجديده الخاصه بابل، طبعا متوقع ان النظاره تكون متاحه بدايه السنه القادمه. فوش رايك في هذا الموضوع؟ اتوقع والله اتوقع انخفاض الحماس لانها لسه ما يعني ما ما يعني ما انسلحت لسه ما حد شافها، هم نفسهم ما مسكوها بايدينهم يعني ما هو مجرد يستوعبون يعني يمكن الوضع الان لا يعدو عن شيء انت تشوفه وتتوقع تسويه لكن تقول لي والله مثلا ابدا يلا ابدا تطوير في تطبيق وابدا اشتغل عليه بهذا المعايير اعتقد هذا يمكن تفسير الوحيد لضعف الحماس ممكن بس تنزل النظاره وتصير في المتناول يمكن وقتها اتوقع بيرتفع وتيره الحماس ويبدا المطورين يتهافتون عليه لانها المطور قد يكون او خلينا نقول او يعني منصات التطوير او شركات التطوير قد يكون عندها اهتمامات واولويات لسه ما قدرت النظاره تاخذ من من هذا او من هذا من من وقتهم اكثر للتركيز او من تركيزهم اكثر فهذا هو تفسير وحيد يعني بس تنزل ارض الواقع وتصير قدام المطورين والناس تبدا تجربها وتبدا تبان التحديات اللي فيها ويبدا التطوير عليها فاعتقد وقتها بتبدا العجله تدور لكن يمكن ابل يعني تبدا معهم بشكل مبكر تحاول تشعل هذه النار وتشعل هذا الحماس شوي شوي لما يبدا توصل مرحله متقدمه وخلاص تبدا ينطلقون مع الناس طيب في خبر اخير وهو اليوم وقت تسجيل الحلقه نزل اللي هو السعودية أعلنت بشكل رسمي توحيد منافذ الأجهزة الإلكترونية كلها منافذ الشحن منافذ الشحن في بداية سنة 2025 ألف مبروك صرنا نقدر نمشي الآن بسلك واحد ما في معك سلك مايكرو معك سلك لايتنينج معك سلك يو اس بي كل الأجهزة 
كل الاجهزه التقنيه من كاميرات من جوالات حتى تابلت وغيرها الى اجهزه الكمبيوتر راح تكون منافذ الشحن فيها موحده فانت قادر انك تسافر بفيش واحد بسلك واحد تشحن فيه اجهزتك كلها طبعا في قائمه طويله صراحه من الاجهزه لكن نقدر نقول ان كل الاجهزه الالكترونيه هيئه الاتصالات وهيئه المواصفات والمقاييس تكلمت انها راح تكون منافذها واحده حتى اجهزه الانترنت وغيرها راح تكون منافذها واحده كلها راح تعتمد على منفذ اليو اس بي سي، طبعا الاتحاد الاوروبي كمان قاعد يخطو في هذه الخطوات والان السعوديه قاعد تخطو في هذه الخطوات فهذا شيء جدا مهم الان انه جهاز الكمبيوتر راح تشحنه بسلك يو اس بي سي، الجوال راح تشحنه بسلك يو اس بي سي، الكاميرا حقتك تشحنها بسلك يو اس بي سي، جهاز الانترنت راح تشحنه بسلك يو اس بي سي، الكمبيوتر تشحنه في سلك يو اس بي سي وغيرها 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 من الاجهزه كلها راح تعتمد بشكل كامل على اجهزه او على منفذ اليو اس بي سي عند المستخدمين وقادرين يعتمدون عليها القرار راح يكون نافذ تقريبا خلال سنه وبضعه اشهر نتكلم عن بدايه سنه 25 التحدي الكبير راح يكون في الايفون القادم متوقع بسبب القرارات المتسارعه هذه انه الايفون القادم راح يجي بمنفذ اليو اس بي سي وهذا راح يعطيه سرعه اعلى في الشحن وسرعه اعلى في نقل البيانات وغيرها من المميزات اللي يحتاجونها المستخدمين. والله قرار رائع صراحه يعني اشوف انها تعاطي سريع وذكي مع التغيرات اللي قاعده تصير في القطاع التقني وعدم اعطاء فرصه للشركات بفرض رغباتها فيما يخص وضع السوق وتوحيده بيقلل كثير من الهدر ووفر يعني ويقلل حتى التكلفه سواء على المستخدم او حتى الهدر او التلوث البيئي وكثر استخدام خلينا نقول الاسلاك والاجهزه وتحسين حتى جوده جوده الاستقبال او عفوا جوده استخدام هذا النوع من المنافذ والزام الشركات فيها فاعتقد ان القرار موفق الله يعطيهم العافيه وهذا طبعا يعني يلغي فكره انه الشركه تجعلك دائما تحتاج لها ولها طريقتها ولها سياستها وهذا اسلوب قديم جدا اعتقد انها انتهى كانت شركات كثيره يمكن نتذكر الجوالات سابقا وجوال حتى او حتى الايفون في السابق كل واحد له طريقه توصيل مختلفه ومبادئ في 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 الشحن مختلفه عن الاخر وكان لها اسباب كثيره لكن التوجه الجديد اعتقد فرصه ممتازه خلاص يعني يصير منافذ الطاقه خصوصا منافذ الشحن اللاسلكي اسلوب الشحن اللاسلكي التقنيات هذه تصير موحده وخلاص تبي تتطور طور في جهازك ما تصير بس سواء هدر الكهرباء او هدر الطاقه او حتى التلوث البيئي يدفع ندفع ثمن طريقتك ومنهجك في تقديم منتجاتك. طبعا شركه ابل عارضت هذا الموضوع في بدايته وتكلمت ان راح يحد من الابتكار طبعا سبب معارضه ترى ابل لانه هي الان اي شاحن انت ناوي تنزله لشركه ابل تاخذ رخصه من ابل وتدفع مبلغ مالي على اساس اللايتنينج وغيرها فلها مدخول ترى ابل ترى من منفذ اللايتنينج لكن اتوقع الان ابل كانت تفكر انه خلاص بعتمد اليو اس بي سي في الايفون لكنه اي شاحن ما ماخذ الرخصه حقتي ما راح يشحن الجهاز بشكل سريع، إذا أنت شاحنك شيء ثاني وما أخذت الرخصة راح يكون شحن بطيء، لكنه الاتحاد الأوروبي فرض على أبل أنه ما تعتمد على هذه الطريقة، 
كل شواحن يو اس بي سي تشحن اجهزتها بشكل سلس وبسيط ما في راح يكون معيار معين فابل متوقع انها تخسر جزء طبعًا من دخلها ترى بسبب الموضوع بضيف شيء بس في هذه النقطه انه ترى يعني ما نستهين في قضيه الجوده لانه انت بالطريقه هذه قد تستخدم اسلاك غير معده ل صحيح صحيح لابل مع اجهزه ابل فهنا اكثر انا اعتقد واحده من الاشياء اللي كانت تخشى منها ابل وتحاول تمنعها بوجود شاحن مختلف انه تضمن انه اللي بيصنع لازم ياخذ موافقتي هذا واحد حفاظا على الجوده قبل قبل اعتقد الجانب المالي انا بحافظ على الجوده اخشى انا اعطيك جهاز ايفون انا يا شركه ابل وتروح تجيب شاحن يعني يعني ما هو من المتوافق مع الاجهزه ويضرب لك الجهاز وبالتالي انت ما راح تقول للشاحن حتقول الجهاز تعطل او البطاريه تعطلت خلافا اذا كان انا ضامن لك الجهاز فمضطر انا كشركه اغير لك اياه لذلك انا اعتقد هذا واحد من الجوانب لكن كل مشكله لها حل يعني مو مو بالضروره نستمر بهذا المبدا لازم لازم يوجد حل لهذا الجانب لانه برضو طلعت اجهزه شواحن كثيره مطابقه للشكل حق الايفون ولا هي معتمده مجلوبه من اسواق ما تعتمد الجوده في هذا الجانب وتستخدم فما حليت انت المشكله يعني. بالنهايه راح يكون في معيار موحد لجميع الاجهزه في الاعتماد عليها في الشحن شكرا جزيلا سيد تاء تواجدك معنا و... وان شاء الله يا رب تكون حلقه مثريه والاسبوع القادم موعودين بحلقه مثريه باذن الله ونشوفكم ان شاء الله على خير في الاسبوع القادم لا تنسون تقييم الحلقه واعطانا ارائكم اللي تسعدونا فيها في سواء في التقييم او في منصات التواصل الاجتماعيه بالتوفيق ان شاء الله بقول انا بقول في النهايه شير ولايك وسبسكرايب لا شير ولايك وسبسكرايب <تصفيق> <تصفيق> شكرا لكم جميعا شكرا حياك الله شكرا